Sveiki, su jumis sveikinasi jau beveik tradicinis Vilniaus universiteto istorijos fakulteto naujosios istorijos katedros podcastas Kotyli istorikai. Ir šiandien vėdėjas bus jau kitas, aš Antanas Terleckas ir šiandien kiek nutolisim nuo sovietologijos temų ir kalbėsimės apie 1926 metų gruodžio 17 įvykius. Ir su manim studijui šiandien du naujosios istorijos katedros daktarai, Kestas Kilinskas, labas Kestai. Sveiki. Ir Norbertas Černiauskas, labas Norbertas. Laba diena, laba vakarą, laba ryta, nežinau kaip, kas čia klauso, kada. Tai nors esam susitarę kalbėti apie perversmą, bet vis dėl to reikia pradėti nuo aktualių, nes įrašymo diena, tai trečią dienį rytą, pasirodė nauja Lietuvos gyventojų genocido ir rezidencijos tyrimų centro pažima apie Joną Nareiką. Ir jos ašimi tampa 1986 metais kunigo Jono Borevičiaus liudijimas apie Noreiką. Ir pagal tą liudijimą ir kitus šaltinius pateikiamos trys išvados. Tai pirma, Jonas Noreika aktyviai prisidėjo prie Šiaulių žydų gelbėjimo. Antra, Jonas Noreika laikytinas antinacinio pasipriešinimo dalyvių nuo pat savo darbo Šiaulių apskrities viršininkų pradžios. Ir trečia, iki Žagarės geto likvidavimo Jonas Noreika nesuprato, kad getai yra vienas iš holokausto etapų. Tai kolegos, mano klausimas turbūt būtų paprastas. Mes neturėjom laiko įsigilinti dar rytų šaltinius, mes jų nematėm, bet iš pačios išvados pažymos, ką mes galim pasakyti. Ar jūs įtikina tą pažymą ir jos išvados? Nežinau, jau pats pasakėjai, kad išėjo nauja, nauja pažyma, jau čia tampa tradicija, kad visi išėjo naujos pažymos. Ir sakyčiau, gal tokia nelabai kokia tradicija, kad atsiradus naujam šaltiniui atsiranda iškart nauja pažyma, o... O konkrečiai apie šitą liūdėjimą ir taip toliau, nežinau, ką jis atskleidžia, bet visų pirma man perskaičius pati, pačią pažymą, tai atsiskleidžia, kad, jeigu taip tiesiai šviesiai sakant, šaltinių kritika yra, nežinau, antro ar trečio kurso lygio. Ir čia yra problema. Nu, taip, taip pateikti šaltinių į tokio lygio pažymą, sakyčiau, šiek tiek yra neatsakinga. Man, mano tokia pirma pastaba, gal jie ir pat tie liūdėjimai konkretus, gal jie ir išspręs šitą klausimą, bet taip kaip jie pateikti, tai jie m, nieko neišsprendžia. Ne. Čia tu turi omeny klausytojom, gal reikia truputį plačiau paaiškinti, kas tai šaltinių kritika, tai yra, nu, kad ne visada, kas yra parašyta ant popieriaus lapo, tai reiškia, kad tai, kas parašyta popieriaus lapiai ir įvyko tikrovė, čia tą tu turi omeny. Tiesą sakantai, istorikui visada yra labai sudėtinga komentuoti tokią formą kaip pažyma. Tai jeigu čia mes kalbėtume apie mokslą, o turbūt istorikas pirmiausiai, bet kokią pažymą turėtų žiūrėti kaip mokslininkas, per mokslo perspektyvą. Tai čia pažyma vis tiek nėra mokslo žanras, pažyma daugiau mažiau yra vis tiek biurokratinės sistemos veikimo žanras. Ir dabar jeigu mes ją žiūrime kaip į kažkokią tai, kas ir mėginama pateikti, kad čia yra nauji duomenis apie Joną Noreiką, tai visą tai turi būti pateikiama ne kažkokio tai reiškiasi pažymos antraukos pavidalų, bet tai turėtų būti pateikiama tyrimo pavidalų. Ir dabar yra tiesiog išvardinta kažkokie tai šaltiniai, kurie nelabai aišku, kokia turi santyki su istoriniu, reiškiasi, istoriniu tyrimu konstruojama tikrovė, nelabai aišku, iš kur yra paimti, kas ten yra pateikiama. Tai vat visą tai kompromituoja visą šitą turbūt idėją. Tai čia, grįžtant prie to konkretų šaltinio liūdėjimo kunigo Borevičiaus, tai iškart pamačius tą liūdėjimą kyla du klausimai. Kokie byloje buvo liūdėjo kunigas? Kas tas žmogus, kurio teisme byloje jis liūdėjo? 
pirmas klausimas, tai kokiomis aplinkybėmis ir kaip tai gali įtakoti jo prisiminimus po 45 metų ir kitas dalykas, nu, akivaizdus kontekstas, kas vyksta kokios diskusijos tarp Amerikos lietuvių devintam dešimtmetį. Tai yra labai aštrios diskusijos įvertinant praeitį vokiečio okupacijos metais. Amerikos lietuvų bendruomenė pasidalijusi, susipriešinusi ir reikia žiūrėti šitam kontekste, kaip atrodo šitas liūdėjimas. Tai ir daugiau ten galima kelti klausimų. Tai sakyčiau paprastai, kad net nežinau, kaip, ką, ką čia sakyti. Nu, Šaltinių kritikos akivaizdžiai pritruko. Sakyčiau, kad galbūt šiek tiek paskubėta yra. Ir... Nes atgarsių tikrai bus visokiausių. Ir tokių nelabai pamatuotų ir pakankamai, va čia jau ko gero tikrai bus tas visuomenės supriešinimas, nes, nu, kai mes dažnai sakoma, kad reikia išdiskutuoti, išdiskutuoti, čia nebuvo išdiskutavimas, čia yra užsimerkiama prieš visus kitus šaltinius ir selektyviai susirinkti šaltiniai ir padaroma išvada, cituoju, šie liudijimai iš esmės paneigia ir šiandien neretai atkartojama sovietinė dezinformacija, skirto kompromentuotinti sovietinio pasipriešinimo dalyvius 41 metų su birželio sukėlėlius. Nu, Čia visiškai nesusiję dalykai. Tiesą sakant, galbūt ir džiugu, kad šitas klausimas kažkaip išsisprestų atsiradus naujiem šaltiniam, bet ką pats ir paminėjimą atrodo, kad čia peržengs ir Lietuvos ribas ir kažkie profesionalai pasižiūrėja šitą pažymą, nu turės tikrai pastabų, ne tik Lietuvoje. Nu gaila, gaila, kad čia taip mes užaštrinom kampu šitoj istorijoje. Tai gal neapsistokim per nelyg giliai prie šitos pažymos, tai susakėm esminius punktus, kas mum joje nepatinka, ko gero jį mūsų neįtikina, reikia tą pasakyti. Tai gal pereikime jau prie pagrindinės mūsų temos ir gal pasielkime ne tiek kaip istorikai, o nežinau kaip kas, kaip vis piliečiai šiandienos. Kaip jums atrodo, 26 metų gruodžio 17 diena. Ar šiandien jį yra kam nors svarbi, ar tai yra tik tais mums istorikams aktuali data, kurią mes pažymim kažkokią politinį įvykį Lietuvos istorijai? Man atrodo, kad karinis perversmas yra, nu, čia jeigu pasakysiu, kad dabar užmirštas, tai turbūt nepasakysiu nieko. Bet turbūt reiktų pasakyti, kad jis yra užmirštas dėl to, kad jį yra nepatogu prisiminti. Bet jeigu mes kalbėjom apie Joną Noreiką, kaip tam tikros visuomenės grupės, konstruoja savo tepatybę per tam tikrus jų identitetui svarbius įvykius žmonės reiškinius, tai karinis perversmas nėra svarbus nejokiai tapatybei, nejokiai visuomenės grupėjai ar, 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 ar dar kažkam tai. Ir man atrodo, kad čia nepelnytais yra neprisiminamas, kadangi karinis perversmas tai pirmiausia iškelia mums į viršų ir leidžia persvarstyti, pergalvoti visą tarpukario Lietuvos demokratijos klausimą. Bet tu minėjai, kad nepatogus prisiminti, o tai kam nepatogus jis prisiminti? Nu, jeigu, nu gerai, jeigu mes simtume paprastai, atmintis veikia tam tikrose socialiniuose rėmuose. Reiškia, atmintis jinai nėra tokia plaukianti, kad va, jinai yra atmintis kažkokia tai. Tam tikros grupės visada mėgsta jas ją kurti, konstruoti, sureikšminti. Ir dabar, jeigu mes simtume perversmo dalyvius tarpukaryje, ar ne, tai kas padarė perversmai, iš esmės padarė politinės jėgos ir politiškai angažuoti karininkai. Čia nori pabrėžti, politiškai angažuoti karininkai. Tai kariuomeniai nėra ko prisiminti kaip politinės valdžios nuvertimo, toliau politinėms partijoms na irgi ateimas į 
į, 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 į valdžią karinio perversmo būdu nedemokratinėmis procedūromis, taip pat ne pašėjų atminties, tai vat būtent dėl to karinis perversmas ir yra pamirštas, reiškia, nėra tų galbūt grupių, kurios galėtų jį prisiminti. Bet... Situacija tarpukario Lietuvoje buvo priešinga visuomenės grupės karinį perversmą prisiminė. Bet prisiminė tik tai labai skirtingai, perversmų atmintis kito ir atminties kitimas yra normalus procesas. Ir aišku, pirmiausia, prisiminė jį tie, kas jį padarė. Tai yra pirma kariuomenė ir antra Lietuvos tautininkų sąjunga. Tuo tarpu kairiosios jėgos, jeigu imtume valstiečius liaudininkų su socialdemokratais, tai jie ketvirtojo dešimtmečio antrojo pusėje jau rašė, tai yra įvykis, kurį mes turime ko greičiau užmiršti ir nėra prasmės atminti. Be abejo, Lietuvoje grodžia 16 arba 17 nei viena, nei kieta nebuvo įteisinta kaip švenčių ir polisio diena. Bet aš nežinau, aš čia tu taim taip sutikčiau. Aš suprantu, kad tu turi omeny, kad tie nebeliko tos natūralios atminties, kad tie perversmo dalyviai, nu, tie, kurie buvo aktualu, apie jį nebekalba. Bet taip, atsirado kiti kalbėtojai, kurie apie jį, man atrodo, pakankamai kalba ir idealizuoja tam tikrą prasme. Čia turbūt dešniųjų politinių jėgų, jeigu šiandien pažiūrėsim retoriką, tai Nu, jie kalba apie tą perversmą, jiems tas perversmas patinka, nes nu, jie ten užbaigia tas demokratijos klaidas, ten, nu, sugalvokia, kad nors politkorektišką formą. Ir ypač turbūt atgimimo metais gal net buvo aktualus. Nu, jo, bet tai išrėkite, dabar jeigu mes atsimename karinį perversmą, ar ne, ir tai, ką mėginitų sakyti, tarkime, kad tam tikros politinės jėgos jie atsimena kaip tokį teigiamą vat, reiškinį, tai čia reiktų pasakyti, kad nu, jeigu mes kalbam apie demokratinę ir apie demokratinės procedūras, tai čia nelabai ką reikia prisiminti. O dar kas yra įdomu, kad vis dėl to, tarkime, Lietuvos tautininkų sąjunga jau 27-28 metais, jinai pati suprato, kad tą perversmą reikia kažkaip tai legitimuoti, pateisinti. Ir dažniausiai tas perversmas buvo pateisinamas ne pačiu procesu, ne pačiu įvykiu, Bet per tai, kas įvyko po perversmo. Nu, vat štai sulenkė panaikintas e, karo stovis 27 metais. Vat priežastis, kad to priežastis buvo karinis perversmas. Jisai buvo legitimuotas per kitokios geresnės Lietuvos sukūrimą ir dar buvo įdomiau, kad reiškia įteigiama, jeigu kalbant apie kariuomenę, tai oficialusis naratyvas buvo toksai, kad žiūrėkite, kariuomenė pajautė tautos dvasę ir vos neįvyko paskutinis nepriklausomybės kovų etapas, reiškia 19-20 ir 26 metais vėl pajutusi komunismo grėsme, kariuomenė atjau, reiškia atjausdama, girdėdama visuomenės lūkės, jį padarė karinį perversmą. Tai čia yra nekas kita, kaip mėginimas į legitimizuoti. Tai įvesti į kultūrinę atmintį šitus atsiminimus. Pavyzdžiui, kariniuose daliniuose, antras pėsininkų pulkas, kuris dalyvauja užimant štabą, nu, čia galbūt detalės, bet jos gali būti įdomios. Arba karo mokykla, grodžio 17 naktį, tradiciškai būdavo keliama lermo signalų, Ką ir darė perversmo metu, ir tas išrikiuojami visi, ir niekur nežirgiuodavo. Tai kas šitų veiksmų yra ūgdoma, iš esmės ūgdoma tą patybę, įsikišti į politinį procesą, kaip tautos vadas pašauks. Čia klausytojai gali pastebėti, kas nepažįsta kesto kelinsko, kad jis yra nu, tikras karo istorikas. Karo istorikai labai mėgsta detalės ir va, tokius faktelius, faktelyčius, į ką dažnai mes patys pražiūrim. Norberdai... Man, ne, man nepatinka, kai mane vadina karo istorikų, bet čia kitas. Atsiprašau, bet... Faktelių buvo pažerta, Norbertai, kaip tau atrodo, ar aktualu šiandien mums perversmas? Man atrodo, tikrai aktualu yra Ukmergėje vienos gatvės gyventojams, kurie gyvena gruodžio 17 gatvėj, tai jie tikrai prisimena gal ne pati perversmą, bet, bet susimasto, kodėl mes gyvenam tokios, to, tokioje gatvėje, tokiu pavadinimu. O atmintis perversmo, man atrodo, susijusi netiesiogiai, aš galėčiau tokį dabar kaip 
tokia provokatyvė mintį. Aš manau, tai, kas vyksta dabar Seime, yra arba kas 10 metų ar 20 metų vyksta Lietuvos Seime parlamente, yra pervirsmo padarinys. Nu, čia tuškabinai. Nu, Norbertas provokatyviai. Nu, aš, pavyzdžiui, pervirsmą sakyčiau, kad šiandien dienai būtų labai prasminga atsiminti, permėginant persvarstyti tarpukario Lietuvos demokratiją. Ta trumpa demokratinį periodą, kurį valstybė gyveno nuo 18 iki 26 metų. Nežinau, man atrodo, čia yra pervertinta. Kaip iki perversmo Lietuvo nebuvo demokratijos kažkokio nežinau, šalis, tik žengianti pirmus žingsnius, tai manau, kad ir po perversmo Lietuvo netapo kažkokia įskirtinė diktatūra, tai čia nereikėtų taip tų laikotarpių supriešinti. Bet perversmas ir parodo, kad jis nebuvo demokratiška. Ta aš noriu pasakyti. Čia aš nemėginau sakyti, kad perversmas atverčia naują kažkokį lapą. Jeigu visuomenė būtų demokratiška, klausimas, ar tas perversmas būtų įvykęs taip lengvai ir taip lengvai legitimizuotas. Tai kaip tik man atrodo iškelia, kad tas trumpas periodas, kurio kulminacija turbūt reikėtų laikyti steigiamą į Seimą, kad tarpukarėje demokratija vis dėlto buvo valstybėje egzistavo tik tai institucijų, turiomeni renkamų institucijų ir politinių partijų, lygmenyje ir procedūrų. Nu tai, kad vyko rinkimai. Yra didelis klausimas, kiek visuomenės galvojimas buvo demokratiškas. Kas tai yra per naujas dalykas? Mes čia labai taip išsiplėtėm apie tą atmintį, aš tikėjau, kad mes čia nuvažiuosim per... Dar apie Seimą nebaigiau. Aš galvoju, gal užbaigsim apie Seimą kalbėdami, nuo šiandienos perėsim į praeitį ir tada užbaigsim vėl šiandieną. Tik tais man priminkit, kad aš tas paklausiu apie Seimą. Tai... Pakalbėkime apie tai, kaip nuo istorinį reiškinį. Tai pradėt turbūt man bent jau norėtųsi, arba bent jau toks yra tas vyruojantis aiškinimas, kurį aš persiimu, kaip netarpukaristas, tai 26 metų trečiojo Seimo reformų paketas, man atrodo, kad ta politinė padėtis Lietuvoje. Ką tokio padaro trečiasis Seimas, kad kuris, kaip žinom, kairiųjų blokas jį suformavo, ten turėjo daugumą. Kokius jie nutarimus priemo ir kokias tai pasiekmės turi visuomeniai? Jeigu kalbėti apie reformas, bet dar pasakysiu, aš manau, kad jos beveik neįtakojo perversmo, bet tai čia įskiriama dažniausiai istoriografija jau net vadovėliuose yra, kad panaikinta karo padėtis, panaikinta mirties bausmė, politiniai kalniai paleisti, tuo pasinaudojo komunistai. Susirinkimų laisvė. Susirinkimų laisvė, bandoma įvesti civilinę metrikaciją ir tada, jeigu įvedama civilinę metrikaciją, nemokamos algos kunigams, reformuojama kariuomenė, bandoma mažinti štabus ir panašiai. Turbūt sunku įsivaizduot klausytųjų, ką čia reiškia. Galim kažkokį šiandienos analogą. Ką Seimas turėtų dabar per likusią tris dienas primt, kad prilygtų tam, kas įvyko 26 metais? Jo, iš tiesų, be konteksto čia atrodo lyg ir viskas normalu, bet 26 metais čia tikrai yra drąsus žingsniai ir žmonės, man atrodo, biškelį nuo realybės buvo atitrūkti kurie svarstė tos dalykus, demokratai teoretikai tikrai buvo. Tai, nežinau, dabar reikėtų priimti tas visas raidės dvigubą V, priimti, nežinau, kažkio tai... Nežinau, ką čia galima pasiūlyti pačio drastaščio. Aš geriau su kariuomenė pakomentuosiu, nes tarsi yra paradoksalus klausimas. 
va žiūrėkite kariuomenės reformos ir pati kariuomenė pasipriešina jos reformai. O kariuomenės ir karininko pagrindinė idėja yra valstybės gynyba. Tai reiškia, si tu priešinasi tam, kad ta gynyba būtų stipresnė. Nu tai va, po 2014 metų Ukrainos čia Lietuvoje irgi prasideda. Ar čia vadinti karinėmis reformomis, man ta žodis nežinau, ar labai patinka. Galima, bet nu yra tam tikri žingsniai daromi, kad ta kariuomenė taptų stipresnė. Nu tai čia vat karinis perversmas yra tam tikra vidinė kariuomenės reakcija į tuos dalykus. Bet čia dareiktų pasakyti, kad pati kariuomenė Jinai politiniam procese, o perversmas yra politinis procesas, jinai dalyvauja tik tai kada, tada, kada yra susijusi netiesiogiai su politinėmis jėgomis. Netiesiogiai arba tiesiogiai, čia gal dar reiktų patikslinti. Tai tarpukario Lietuvoje, kadangi politinės partijos turėjo savo tiek organizacijų kariuomenėje veikiančių slaptų, tiek jiems parankių angažuotų karininkų, tai būtent jie ir suveikė taip, kaip reikėjo politinėms partijams. Jie tapo politinio proceso. Nebuvo kariuomenė skirta nuo Nuo valstybės taip, kaip mes suvokiame šiomis dienomis. Ir to negalima jokių būdų, galbūt pagrindinės skirtis, kodėl negalima lyginti, tai yra dėl to, kad 18-19-20 metų karininkas tai yra politinė figūra, kuri eina kurti valstybės. Bet kada atsiranda politinio paklusnumo išrinktai valdžiai klausimas, jinai tokia netampa, jinai vis tiek lieka politikos darytoje ir taip veikia tam procese. Gerai, čia tų analogijų buvo pasakyta, bet tada mano tas pirmas klausimas, kaip ir netenka prasmės, jeigu tu, Norbertai, sakai, kad ne dėl šitų reformų kilo perversmas, o tai kur, kur ieškoti tada priežasčių? Jos gal ir pagreitino ir padėjo padaryti taip, kad tai atsitiko gruodžio 17, o ne kažkada kitą datą ir kitais metais. Aš sakyčiau, ką Kestas pasakė, esmė yra tame, kad Per nepriklausomybės karą susiformavo, nežinau, grupė, didelė grupė žmonių, kuri pajūto turinti jėgą savo rankose ir po to, kai jį turėjo savo jėgą karinę perduoti politiniam struktūrom išrinktom, jį perdavė, bet iki galo to netikėjo. Ir čia esmė yra tai, kad kariuomenė, tie pirmieji karininkai, aktyvus 19-20 metais jį gavė savo jėgą, jie netikėjo iš principo demokratiją. Ir man atrodo, kad nedemokratinės jėgos arba pusiau nedemokratinės jėgos gal taip reikėtų pasakyti tuo naudojasi. Nes perversmo idėja gimė ne 26 metais, o 23, kai dar krikščionis demokratai su liaudininkais valdžioje buvo. Tai čia nepriklausė nuo konkrečios labai situacijos. Aišku, kairių ateimas pagreitino, bet nesakyčiau, kad tai yra perversmas prieš kairiuosius, tai yra perversmas prieš parlamentinę santuoką. Jo, čia reiktų gal dar patikslinti, kad tarkime, 26 metais yra suformuojama valsiečių liaudininkų ir socialdemokratų koalicinė vyriausybė. Nu, nežinau, kiek čia tinka podcastų, tai ką dabar pasakiau, bet pamėginsiu patikslinti, nes šia, man atrodo, yra svarbu. Ir karininkai tiek Valstiečius liaudininkus, tiek socialdemokratus, tai yra tos, kurie buvo dešiniai įkairėje politinio spektro pusėje, iš principo laikė bolševikuojančiais. Ir 26 metų visus šitus perversmus, atsiprašau, perversmus demokratinių teisių gražinimą ir taip toliau, jie būtent taip ir interpretavo kaip ten tikrą krašto bolševizaciją. Tas vėliau buvo ir atsiminimuose įtvirtinta. Ir dar vienas yra aspektas, kad vis dėl to... Dalis karininkų 19 metais Mykolų Šleževičiui vadovaujant antrai ir ketvirtai vyriausybėj irgi koaliciniams, iš esmės konfliktavo su vyriausybė. Ir iš dalies tas konfliktas atsinaujina 26 metais. Ir tada 
dešniausiams politinėms jėgoms, krikšdėmams ir tautininkams palankus karininkai, kartu su politinėm jėgom verčia kairių įvaldžia. Taip reiktų matyti vat, procesą. Jūs čia vat, daug akcentavo tą kariuomenės būtent vaidmenį, bet nu, turbūt nu, reikia akcentuoti lygiai taip pat ir, ir tautininkus ir kiekdėmus. Jo, ar, taip, ta, ta, ta prasme, čia ir yra problema, kad, pavyzdžiui, jeigu mes žiūrim į kariuomenę, dažnai tai va žiūri kaip į šitą dėžę, kaip į monolitinį tam tikrą reiškinį. Tarpukario Lietuvoje ta kariuomenė nebuvo tokia monolitinė. Iš dalies, Pavyzdžiui, tautininkai turėjo jiems palankę slaptoje karininkų sąjungą, kurią sudarė jauni, radikalūs karininkai, galėtume vadinti nacionalistinių pažiūrų ar tautinių pažiūrų, kurie pasisakė už tautinės kalbos vartojimą prieš svetimtaučius karininkus, kurie atėjo tarnauti į Lietuvos kariuomenį iš Rusijos imperijų. Pasisakė už radikalų Vilniaus krašto gražinimą ir aišku, bet kokias ten derybas ar susitarimus su Lenkė. Tai va, tam tikri radikalūs jie yra iš dalies sutampantis su tautininkų sąjungą. Toliau krikščionis demokratai turi aukšto rango karininkus čia žymiausias ladaiga, turbūt, ar ne, yra iš krikščionių demokratų flango, Petruitis, kuris vadovauja antrajam pėstininkų pulkui. Jie, reiškia, tai yra iš esmės, nu, politikai su karinėmis uniformomis. Tai nėra identitetas karininko, kuris būtų neutralus. Ir va čia glūdi, man atrodo, raktas to perversmo iš dalies. Bet man atrodo, nereikėtų į vieną katilą sumaišyti tautininkų ir krikdemų, Nes mano galva skiriasi tikslas vienų ir kitų dalyvavimo perversme. Krikdėmai nori tiesiog nuversti ir pakeisti valdžią ir toliau valdyti, o tautininkai nori apskritai sistemą pakeisti ir kad nebeliktų to parlamento. Ta prasme, skirtingas principas. Ir man atrodo, kad pats noras pakeisti valdžią sutapo, bet po to matom, kad labai aiškiai išsiskyrė, ko vieni ir kiti norėjo. Ir čia labai svarbus dalykas. O karininkai jaunieji tie greičiausiai nori pastatyti, išvaikyti parlamentą, aišku, ir pastatyti Antanas Metoną prezidentų ir suformuoti valstybės tarybą. O, bet... Ir dar ką noriu pasakyti, kad nei tautininkų karininkai, nei krikdemų karininkai pavieniui nėra pajėgus padaryti karinio perversmo, nes jie neturi tiek šalininkų. Čia mes kalbame apie labai mažą grupę žmonių kariuomenėje. Tai kokia? Perversme dalyvavo, įsivaizduokite, tūkstantį žmonių. Bet čia jau pačiam veiksme. Čia pačiam veiksme. Dabar organizatorių ir slaptojų karininkų sąjunga, karo aviacijos karininkai, kurių galėjo būti kelios dešimtis. Toliau, reiškia, tai yra tokia pati aktyviausia struktūra. Ir jiems perversmo metu tampa politiniai uždaviniai. Jie ten visus ministrus supakuoja ir tai toliau. Beje, į Seimą atrodo, Čia diskusinis klausimas yra įsiveržiama netikėtai. Mačiujka 31 metais paprašytas atsiminti kažką, tai tautininkų spaudai galbūt įsmėgina sumenkinti savo vaidmenį, aišku, čia reikia irgi taip turėti omenį. Jis sako, kad vat į Seimą aš netikėjau, atėjau, atėjo mes ir degės Seime šviesos ir man reikia eiti kažką pasakyti. Jis tą labai pergyveno, matosi iš jo atsiminimų, iš žodžių, iš tai, kas yra pateikiama, kad kalba yra tam tikra jausminga, sutrikusi, kad jis yra sutrikęs ir nežino, ką pasakyti. Už tai ten toks jokingas gavosi keno vardu diktatoriaus. Nu, tai... Čia tu turi omeny tai, kad net ir tie perversmo tiesioginiai vykdyti, tai jie ne, ne, nelabai žinojo konkretaus plano? Kad... Ne, jie žino, tą planą yra sunku pasakyti, nes mes žinom, kaip įvyko, koks buvo planas, veiksmas konspiratyvinis, yra sunku pasakyti. Mes galim galvoti, kad taip, kaip buvo rekonstruota, taip ir tikėtasi. Ir čia, jeigu mes kalbam apie demokratiją, kai pagrindinė demokratinė institucija Seima, Seimokratija dar tarpukario Lietuvoje tas laikotarpius vadintų, taip pats jo išvaikymo faktas yra labai simbolinis, bet atrodo, kad jis perversmo metu nebuvo planuotas. To, ne, negalima dėl to būti visiškai tikram. Greičiausiai, pagal kiek karininkų jie tiesiog norėjo užspausti grinių, kad paleistų vyriausybę, atsistatydintų ir būtų galima pastatyti. 
bet, bet kokį atveju Stepano Kairio ir Mačiuikos dialogas yra vieno įdomiausių dvikovų 20 amžiuje. Taip, taip, taip. Paskutinis pokalbis priimant biudžetą. Šiais metais irgi biudžetas varstė Seimas 17 dienų. Ir Va, reikėjo kol, analogijų. Va, reikėjo. Ir kol kas dar gyvename demokratinėje valstybėje, bet čia dar neaišku. Ar galim kažkaip išskirti, jūs čia daug kalbėjote apie tas ambicijas, bet nu, akivaizdu, kad perversmas buvo vaizduotas kaip, nu, kaip nu, po perversmo, kaip nu, būtinybė, kad reikėjo nu, apsaugoti. Ir ar galim čia išskirti kažkokį santykį tarp perversmininkų asmeninių politinių ambicijų ir tiesiog rūpinimuose valstybė? Ar čia labai sunku pamatuoti? Ir... Tai aš net nebijoju, kad karininkas, jis yra įtikėjęs, tarpukario Lietuvos karininkas, jis yra įtikėjęs savo tiesą ir jam atrodo, kad jis rūpinas į valstybę. Ir kad vienintelis jo yra žingsnis išgelbės tą valstybę. Tai man atrodo ir greimas po karo kažkaip panašiai sakė, kad perversmininkai kažkaip nu, jaudinosi dėl valstybės ir buvo įtikėję, kad čia grėsia kažkokios tai permainos ir, ir iššūkiai valstybingumui, bet ką parodė situacija, kad bent jau socialinė ar ekonominė padėtis visiškai nepasikeitė po perversmo. O čia įdomus punktas, ar galim sakyti, kad nu, nekilo kažkokių kontur perversmų, kontur protestų prieš tą perversmą, ar galim sakyti kažkaip, kad, nu, kad perversmininkai turėjo visuomenės palaikymą, kad tas įvykis, nu, jis visuomenį ar sukėlė nu, kažkokį didesnį šaršalą? Nesukėlė iš principo. Dėl, pirma, dėl pasipriešinimo. Jeigu kalbant apie perversmo naktį karinę jėgą, tai buvo kėdainiuose dislukuotas trečiasis, atrodo, ar antrasis, ar trečiasis. Sakyčiau, kad trečiasis. Artilerijos pulkas, kuriame kairiesiems palankus divizijos vadas, mėgino sukelti tą pulką, pasibalnoti šarvuotą traukinį ir važiuoti Kauną, vadoti vyriausybę. Bet tas neįvyko, Tai vienas yra dalykas, tiesa pulkė veiksmų tam tikrų buvo. Pulkas buvo pakeltas, signalui panašiai. Tas neįvyko, tas neįvyko turbūt dėl dviejų priežasčių. Tai pirma, kad kairieji neturėjo rimtos atramos kariuomenėje, jėgos neturėjo, kurie galėtų tą padaryti. Tai yra vienas dalykas, o antras dalykas vis dėl to jie buvo matę revoliucijos žiaurumus Rusijos. Ir čia pilietinio tam tikro karo grėsmė juos turbūt ir, čia gal... ir, 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 ir toks... Vėl klausytojom reikia gal paaiškinti, iš kur jie galėjo matytos revoliucijos žiaurumos. Nu, tai didžioji dalis tų to metų karininkų Lietuvoje jau turėjo karinės patirties, kurie sukaupė per Taip. pirmąjį pasaulinį karą tarnaudami Rusijos imperijos kariuomenį. Taip, ir jos, tarp kitko, čia... Tarp... Ir, ir pas baltuosius, ir pas raudonuosius, ne tik Rusijos imperijai. Nu taip ir, ir, taip, ir čia reiktų pasakyti, kad, pavyzdžiui, formuojant Lietuvos kariuomenę, tas karininkų grįžimas iš Rusijos buvo labai svarbus aspektas. Kodėl? Todėl, kad, pavyzdžiui, Augustinas Valdemaras, kuris čia kaltinamas, kad vengia kariuomenę, reiškia, sikurti, tai jie labai bijojo tų bolševikuojančių karininkų, kadangi neaišku, kas čia tokia grįžta. Už tai labiau rėmėsi lietuviais, savanoriais, pašauktais su katalikų bažnyčios rekomendacijomis. Kaip va patikimo žmogų. Gerai, kitas klausimas. Nes kunigas niekada nedos ateistui. E, įprasta, įprasta vadinti tą perversmanus metoninių, bet kol kas mes kiek kalbėjom, kiek pamenu, tai metonas pavardė tik vieną kartą buvo nuskambėjusi. Tai kur metona visoje šito istorijoje? Čia įdomus daiktas. Dabar. Smetoną šventė prezidento gimtadienį Griniaus. Ir tik po to sužinojo, kas čia vyksta. Ne, tai yra žinoma, kad smetonas su Valdemaru jau planus visokius rezgė nuo 20 gal trečių metų. Nu, turbūt 24 metai, 23-24 metai. Dėl to, kad vis dėl to nepavyksta jam jau 
Yra pirma, išvaikomas, nu, pirmasis Seimas yra neišvaikomas, bet jis baigė savo darbą anksčiau, nei, nei turėjo būti, toliau tautininkams nepavyksta nei įsteigiamai praeiti, nei pirmai, nei antrojo Seimo rinkimuose. Sėkmingai sudalyvauti ir apsisprendžiama, kad vis dėlto reikia kurti tautininkų sąjungą ir galvoti apie karinę perversmų idėjas. Ir tautininkų sąjunga 24 metais, kuri yra kuriama, jinai labai stipriai orientuojasi į karininkiją. Ir ten keliamos ir socialinės problemos, ir yra svarstoma, kokia turėtų būti kariuomenė, reiškia karininkų žodis, arba jų lūkestis labai aiškiai yra įgyvendinamas. Kartu karininkai dalyvauja ir kūrėn tautininkų sąjungos skyrius. Tai čia tokia sumišusi jėga. Ir be to 23 metais karininkija kelia, zonduoja, mėgina perversmų idėjas kariuomenėje, mėgina rasti palaikymą, bet jo nėra tenai. Ir tarp kitko, jeigu tokiais fragmentiškais duomenim pasiremti, jau prieš perversmą, kurios rinko politinė policija ar saugumo policija, reiškia, jis ten galima matyti, kad vis dėl to didžioji kariuomenės dalis yra palanki dešniesiems, labiau nei kairiesiems. Bet smetona? Jo, bet, kur smetona? Bet smetona yra tik tai 24 metais politiniam sluoksniuose pradedamos kelti idėjos ir jos yra įdomiai keliamos Rusijos pasiuntinybėje svarstomos. Bet ar galima sakyti, kad smetona nors paties perversmo neresgė, bet jis žinojo, kad tai vyksta ir kad gali būti va, ta valanda, kur jie ateis pasiūlymas užimti tam tikrą post, ar čia ta prasme teisinga yra tezė? Bebejonės. Su... Jis nebuvo tarp tų, kuris rezgė, kurią valandą, kuris pulkas ir panašiai, Taip, ir jis... bet jis žinojo, kad kažkas vyksta ir kad greičiausiai po to perversmo jis ateis į, į priekį. Taip. Bet po perversmo nu, turbūt susiformuoja tam tikrą diarchiją, į Smetoną ir Valdemaras, nu, kaip čia suformuot, kuris iš jų buvo svarbesnis perversmeninkam, kuris jam organizatoriam... Čia klausimas yra didžiulis, didžiulis klausimas, mano galva, kad raktinis žmogus yra Ignas Musteikis. O kas yra Ignas Musteikis? Uh, Ignas Musteikis po perversmo yra paskiriamas, jis yra visų pirma reiktų pradėti nuo to, kad yra kariuomenės karininkas, nepriklausomybės kovų dalyvis, 23 metais yra pašalinamas už, iš kariuomenės už perversmo idėjų skleidimą. O ten jis pulkų vadų vakarienės metu mėgina pasiūlyti šitą idėją, kad gal reiktų nuversti valdžią karinių būdų, perversmo būdų. Ir jis yra pašalinamas iš kariuomenės, jisai aktyviai įsijungia į tautininkų sąjungos organizavimą, 23 metais kartu su Mačiujkai yra kalinamas už politinių organizacijų būrimą, tai čia yra jau politinis reiškiasi veiksmas visiškai ir po perversmo tampa labai svarbiu žmogum, tai yra e, vidaus reikalų ministrų. Ir Zarasuose šauda į varlę ir, ir atleidžia iš, ir kaip žinote apie perversmą yra pupų dėdės raportai, čia žinomas, asmen, žinomas Lietuvoje asmenybė pupų dėdė. Uh, jo yra raportai, tai iš tikrųjų yra vyresnis lietnantas biržys, dirbęs pirmajame pėstininkų pulkė, 24 metais iš kariuomenės, 22 išėjęs, 24 metais užverbuotas saugumo ir jo yra likę raportai apie telkimasi, raportų patikimumas yra sunkiai, sakykime taip, sunkiai, sunkiai vertinamas, vis dėl to aš laikyčiausi nuomonės, kad daugiau mažiau tą informaciją buvo teisinga, kadangi perversmas jai ir patvirtino. Perversmo pacyvykis, jo organizacija patvirtina iš dalies tai, kas buvo rašoma. Bet aišku, jisai buvo plunksno žmogus, tai galėjo prirašyti ir... Tai Smetono ar Valdemaras? Tai jaunai karininkai be abejo, jaunai karininkijai, bet kokia atveju Valdemaras. Gerai, o kur, kur tada krikdėmai? Krikdėmai mes jau fiksavom, jie vieni iš tų perversmo organizatorių, bet 
po perversmo jie kaip ir dingsta, tai čia ir jos kažkas apmovė, ar jie neturėjo, kas nulėmė, kad, ne, tarkim, ne Mykolos Krupavičius tapo smetoną ar Valdemarų, nu, ta prasme, prezidentų ar ministrų pirmininkų. Manau, kad iš dalies karininkijos pozicija. Ir kitas dalykas, šitų pagrindinių postų matome tik tai, kad Stulginskis tampa Seimo pirmininko, bet Seimo paties jau balandžio mėnesį kitais metais nelieka. Ir čia galima į šitą klausimą pažiūrėti ir, ir, ir per mūsų mėgstamos kitos šalies ambasados prizme. Čia ką profesorius Zenonas Būtkus yra tyrinėjęs, tai matosi, kad Rusijos Sovietų Sąjungos ambasadoje po perversmo buvo galvojama ne kaip išgelbėti keturius komunarus galvos kausmas, o kaip sumažinti įtaką, kad tik krikščionis demokratai neįsivyrautų valdžioje, kad tautininkai vieni liktų arba liktų su padarytų gal vėliau koaliciją su kažkuo kitais, tai matome, kad krikščionis demokratai netinka net ir šitos pusės, čia nereikėtų atmesti tos įtakos, kodėl jie vėliau yra pašalinami. Kita vertus, Nu, vis dėl to e, akivaizdu, kad čia turėjo būti susidurimas, nes tautininkai tu, tarsi ir turi kariuomenės paramą, bet partinė struktūra ir parama visuomenės, jeigu apie ją galima kalbėti, tai akivaizdžiai yra krikščionių demokratų e, pusėje. Ir čia tik laiko klausimas galbūt turėjo būti, kada krikščionis demokratai būtų kabutėse suvalgę tautininkus, bet čia matyt. Ir čia man norisi akcentuoti dar vieną dalyką iš profesoraus Būtkaus tyrinėjimų. Dar 95 metais paskelbtame tekste Būtkus aiškiai parodo, kad Sovietų Sąjunga duotuodavo rimtais pinigais tautininkų spaudą, kad, kadangi tautininkų spaudą gaudavo pastoviai nuo kirkdemų, nu pavadinkime, cenzūros baudų baudelių ir tiesiog Sovietų Sąjungos ambasada atstovybė tiesiog, nu, Tautininkai imdavo pinigus iš tų pačių bolševikų. Ir man, kai pirmą kartą tai perskaičiau, man tai buvo toks, nu, nu lūžis tam tikras, nu, blemba, nu, tautininkai iš sovietų įma. Ir kai tu dar ypač žinai tą 40 metų istoriją, tai tada jau atrodo, nu, iš viskas, paradoksų paradoksas. Nu, tuo metu gal nereikia per daug stebėti. Nu, nėra čia kažkokios įspūdingos sumos, o kitą vertus imdavo pinigus ne dėl to, kad... E kad tautininkai paskleistų kažkokią tai dezinformaciją ar kažkokią specialią informaciją, o dėl to, kad tiesiog interesai sutapo palaikyti antilenkišką liniją. Koks interesas... taip, kritikuoti labai. Koks, koks pagrindinis Sovietų Sąjungos tikslas Lietuvoje? Nu, vienas iš tikslų, kad, kad tik neįvyktų kažkoks ginkdėvė suartėjimas kontaktą su Lenkija. Kadangi jie įtarė ir matė, kad krikdėmai gali šitą kontaktą kažkaip užmėgsti, tai jų pagrindinis tikslas buvo, kaip palaikyti ant lenkišką poziciją. Per perversmą tai nėra paskutinis dalykas šitas. Dar, dar liekant prie šitos nu, Sovietų Sąjungos temos, viena iš pirmų, pirmųjų turbūt, nežinau, tų perversmo racionalizacijų buvo ta, kad nu, Lietuva gelbstima nuo bolševizmo pavojaus. Tai klausimas, ar, ar yra pagrindo manyti, kad toks pavojus grėsi Lietuvai? Aš manyčiau, kad visiškai yra perdėtas šitas klausimas, bent jau tuo laiku, nes yra tokių ten atsiminimų, kad vat, jeigu ne gruodžio 17, tai 18 jau būtų įvykęs perversmas bolševikinis. Tai čia toks daugiau gal savęs pateisinimas. Ar jis ateitinė galėjo būti? Galbūt. Nu, Estijos pavyzdžiui rodo, kad tokių bandymų 
įvairiausių buvo. Bet... Esties pavyzdys, tai kad 1924 metais yra aiškiai įrodyta, kad nu, sovietai iš tiesų bandė įvykdyti valstybės nu, Lietuvoje pats. galbūt arčiausia, tai galėtų būti 20 metų Kauno įgulo sukilimas. Bet čia nereikėtų jokių būdų pervertinti komunistų vaidmens. Tai yra labai keistas įvykis, gali būti, kad ten yra ir ta, ta ranka. Bet žinant, kok kokie pajėgumai buvo Lietuvos komunistų partijai, tai aš manau, kad jie jokio perversmo nebuvo įgalus įgyvendinti. Čia, aišku, vis tiek turėjo veikti jau labai aiškiai sovietų sąjunga. Įdomumas tik tai gali būti toksai, kad 26 metais per perversmą antrajam pėstininkų pulke, tas, kuris dalyvavo užimant vyriausiai štabą, nu, verčiant prezidentą Grinius vyriausybę, jame tarnavo Motėjus Šumauskas kuris nuo 24-ųjų, jeigu neklystų, buvo Lietuvos komunistų partijos narys. Tai čia tik tai tiesiog saržas nieko nereiškinti. Tai va, ką, ką dar norim pakalbėti apie perversmą, jau dar, aišku, grįšim prie tos atminties dalykų, bet ar nežinau. Ne, aš tik noriu pridurti dėl to bolševikinio pavojaus, mhm. tai pirmaisiais po perversmo metais, tai bolševikinio pavojaus užgneužimas už, 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 už buvo pagrindinis naratyvas. Dar kas yra įdomu, kad po dviejų dienų užsienio pasiuntiniams sakydamas kalbą, Valdemaras dar įkišo čia ir Lenkiją, kad dar neva užgliaužėm ir Lenkų galima pavojų. Tai čia nei vieno, nei kito pavojaus greičiausiai, kad nebuvo, bent jau nėra istorinių domenų leidžiančių taip teikti, kol kas perversmų pavojaus noriu pabriežti iš karto, nei sovietinio, nei lenkiško. Ir tas naratyvas buvo kelis po perversmų metus pirmosius labai aštrus, po to po truputį jau pradėta nuo jo nuėti. Pradėta nuo to komunistijo nuėdinėti. O tai gerai dar kartą sovietų vaidmo, tai... Ar galim sakyti, kad nu, sovietų interesas buvo, kad šitas pervesmas įvyktų? Ar nėra domenų tai, taip teikti? Ne, tai čia tiesiog ne. Nu, sovietų domenus, ne. Ta prasme, kiek, kiek galima žinoti, kad kažkada Valdemaras susmetona yra užsiminęs sovietams, diplomatams apie tokią galimybę, kad jie galvotų apie tai ir panašiai, bet pačiam perversme manau, kad ne, sovietų, sovietų vaidmens nėra, jų vaidmo yra tik tai toks, kad kaip čia padaryti, kad tautininkai išėjtų nugalėtojais viso šito reikalo gruodžio 17-osios, o krikdemai kažkaip pralaimėtojais. Tai čia jų visas... Aišku, interesas. galima galvoti, kad komunistų partijai galbūt buvo palankų ir profsąjungų leidimas veikti 26 metų reformą, 26 metų sutartisų Sovietų Rusija, tai čia didelis klausimas ir perversmas tikrai buvo naudingas. Kad po to tikslas jau palaikyti tautininkus prieš krikdemus, tai taip? Ir čia dar tas, kad po perversmo iš tiesų įvyksta nu, pakankamai, dėl nežinau, Lietuvos mastų plata, nu, plačios represijos, nu, būtent nukreiptos prieš komunistus. Ten aš nežinau tų konkrečių istoriografijų skaičių, čia aišku, tas ir iškiausias pavyzdys, kur jau keturi mirties bausme, nu, bausti asmenis, kuriem ilgainiui prigyja keturių komunarų vardas. Nu taip, Sergėjus Aleksandrovskis mėgina dar paveikti kažkaip tai, kad, išla, kad, jos, kad jie nebūtų teisami, bet tas nepavyksta. Bet represijos, galbūt represijų terminas nėra tinkamas, bet kariuomenė irgi yra pradama daryti palaipsniui, reiškiasi, patikimą režimui, tai yra pradama šalinti karininkai, kurie yra nepalankus tautininkų valdžiai iš esmės. Nu, aišku, iš pradžių peilis nukreipiamas yra į kairiesiams palankius karininkus, o vėliau, aišku, kada, krikdema, kada yra paleidžiamas eimas, jau yra krikdemai, yra pašalinami ir tai pamažu suformuojama. Antanui smetono ištikimą kariuomenė. Prasėda sėkimas vidinis, pradama domėtis imčiau politinėmis nuotaikomis, į kariuomenę negali 
būti priimami tarnauti tie, kurie buvo pašalinti dėl drausmės įvairiausių dalykų politinių. Tai va, tai kariuomenė taip, jinai verčiama pabiški smetonos tokia, na, ištikimą atrama. Tai čia noriu pasakyti, kad va, įvyko perversmas ir per vieną naktį ta kariuomenės taiga netapo smetoną ištikimą. Tai yra tokio ilgalaikio proceso. Pasiekmė. Tai man atrodo jau po truputį tai partijam link pabaigos, gal dabar nereikėtų tik tais, nežinau, Jau kestai tu užsiminį apie tą, bet, kad nu, perversmą reikia gal iš vienos dalies perversmas yra nu, vienas įvykis, bet nu, visi tie procesai, kurie po to sekio, va, tas, kad susiformuoja tą tautininkų ir kariuomenės tokia nu, viena kita palaikantį, nežinau. Nu, dvi... Tautininkų organizacija pradeda veikti kariuomenė, jos atšakos nuveda į kariuomenę, į karininkus, nes kariuomenė jinai viena vargų ar jeigu mes imtume, aišku, čia kokia ta kariuomenė, koks yra karininko identitetas, čia yra daug tokių dalykų, bet jeigu taip jau apibendrintai labai kalbant, tai kariuomenė tarpukario Lietuvoje be politinių partijų įtakos, jinai negalėjo padaryti karinio perversmo, jinai padarė tą tik tai su politinių partijų, tam tikrus savykoje. Gerai, tai jau taip grinai apibendrinant, gal noriu pasakyti, kad nu, vieno vertus tai yra lūžis iš kitos pusės, tai ta smetonos Lietuva ar Valdemaro Lietuva, nes ar tautininkų Lietuva, jį nesusikūrė grinai gruodžio 17, jį kūrėsi dar, turbūt dar kokius trejus, ketverius metus, ypač kadangi dar tuo metu dar ir vyko tie smetonos ir Valdemaro stumdymaisi dėl įtakos, tai nu, viena vertus tai yra lūžis, kita vertus kiekvienas lūžis tuo, tuo pačiu metu yra ir procesas. Tai kas labai matosi iš perversmininkų perspektyvos, jie labai norėjo, kad mes perversmą atsimintume kaip lūžį. Nu va, Tai gerai, Norbertai, grįžtam prie tavo iš pradžių išsakytos minties, sakai, kad dėl šito perversmo šiemet dabar Lietuvoje Seimas yra prastai vertinamas. Jo, aš galiu grįžti prie savo tos tezės. Mes dažnai susijėme, kad perversmo 26 metus su 40, čia anksčiau ypač buvo labai populiaru, kad Vat štai yra perversmo viena iš išdavų, kad atsitiko 40-ieji metai. Aš sakyčiau, kad čia visiškai nesusiję dalykai, bet kalbant apie dabartinius seimus, kodėl aš taip galvoju? Mūsų parlamentarizmo tradicija realiai turi tik tai 30 metų patirti. Ir iš tos nepatirties kyla vat, vis, visos šitos nesąmonės pavadinkim. Jeigu politinės partijas Lietuvoje būtų veikusios iki 40 metų normaliai, tai sakyčiau, kad ir išeivijoje ta tradicija partinė būtų stipresnė ir galbūt mes būtumėm gavę kažkokius impulsus 90 metais iš išeivijos politinio veikimo partijų tradicijos ir panašiai. Dabar mūsų partijos nors ir bando kai kurios ieškoti savo tradicijų ten prie šimtą metų ar ten steigiamo seimo metu ir panašiai, bet jos yra visos dirbtinės, nėra testinumo. Tai va tos tradicijos nutraukimas toks per ankstyvas 26 metais arba apribojimas škirto tokios, nežinau, politinės kultūros plėtrai, partinės kultūros ir dėl to mes negalim kalbėti apie partijas, nežinau, šimtą metės ar kažkokios, o galim kalbėti apie 30 metų tradiciją. Jo yra jauna, dėl to kyla ir įvairius dalykai, kurios dabar galime stebėti. Nes nėra tradicijos. Nu, iš vienos pusės... Su... O sąlygų tradicijai formuotis? Ką tu turi galvoja? Nu, tiesiog turiu meni, kad tradicija jinai iš niekur nesiformuoja, jinai formuoja tam tikromis sąlygomis tik tai esant. 
Nu taip, tai aš noriu pasakyti, kad, pavyzdžiui, socialdemokratų partija arba liaudininkų, kuri veikia išeivijoje, ten tas veikimas beik nugeso. Nu, ta prasme, ar krikdėmų partija nugeso, ar čia 90-osius metus pasiekė tik tai kažkas dalelės. Ir tos partijos, kurios susikūrė šitais pavadinimais, tai jos iš esmės nieko neperėmė iš tos tik tai nu, pavadinimą, kažkokius simbolius ir, ir tai yra viskas. Tai, tai va čia yra pasekmė tam tikra prasme. Ir kaip tu sakai, nėra partinės tradicijos, iš kitos pusės yra labai aiškiai kita partinė tradicija, apie kurią jau kalba daugiau neturp pakarysti jo sovietologai. Tai mes va, tada labiau linkia akcentuoti tą kitą partinę tradiciją, kuri aiškiai yra persimetusi ir tam tikrą prasme iki šiol persiekiojo valstybę. Aš nežinau, nu, ta prasme, šitą, nu, tai tezė, kuri niekaip neįrodoma, tai ir jos turbūt neverta ir ginčyti, aš... Man kažkaip atrodo, kad gal, jeigu ieškotume to perversmo va, tokių šiandienos pasiekmių, tai galbūt tas įvaizdis, kad nu, Lietuvoj įsivaizdavimas, ką turi veikti prezidentas, ir tai, kaip jis yra apibrėžtas konstitucijoje, tai yra nu, visiškai du skirtingi dalykai, nes nu, iki šiol, man atrodo, tūlo žmogus paklauso, nu, tai reportažai visi tą rodo prieš prezidento reikimus, prezidentas turi kelti pensijas, turi spręsti socialinės problemas, tai taip toliau, taip toliau, bet nu, pagal konstituciją, tai, nu, tai nėra prezidento prerogatyva. Tai man atrodo, kad nu, tas perversmas galbūt suformavo tą tokį, ir ypač ne, ne pats perversmas, o tai, kas vyko po to, suformavo tokią tradiciją, kad mes labai Jis yra įsivaizdavimas, kad valstybė yra vienas žmogus, kuris turi viską išspręsti. Tai vat galbūt čia dar, aš sakyčiau, kad tas perversmo nulėmta yra prezidento institucijos sureikšminimas. Tau tai neatrodo? Mm, jo, man taip atrodo, bet e, šiandien eidamas į studiją pagalvojau, kad e, o ką, ką galima būtų patarti to meto, nežinau, politinėme elitui, kad perversmas neįvyktų arba santvarkai. Tai aš pagalvojau, kad pirmas patarimas mano būtų, kad stiprinti prezidentinė institucija, ta, kad ne parlamentas rinktų, o atskirai, ir galbūt tai būtų šiek tiek nugesinė tos tvirtos rankos ieškotojus, kariuomeniai, galbūt, galbūt. Nu ką? Nu labai, kaip paskaitai Seimo posėdžiose nuk stenogramą, nu tai jau jie labai lengvai ten kapituliavo, nežinau. Ne dėl tokios Lietuvos kovo buvo. Gerai, gal jau baigime podcastą, tai atsisveikinam iš Start FM studijos, kuri mus vėl gražiai priėmė Nežinau, Marius visą laiką būdo pasiruošęs kažkokią ten dainelę, kurią visi podcasteriai turi pasiruošę, kad klausykitės mūsų, ten prenumeruokite mūsų ir panašiai, bet aš tų platformų net pavadinimų neatsimenu. Tai gal tiesiog, iki kitų kartų. Man atrodo, kad tarpušvenčio turėtų išeiti dar vienas mūsų podcastas, galbūt kiek šventinis, vėl prie aktualijų. Tai susiklausysime. Iki. Iki. Iki.